0: História em versões. Todo mundo tem uma para
1: contar.
0: Olá, seres humanos! Eu sou Matheus, poeta historiador, e antes de gravar esse podcast, eu coloquei sal grosso na porta do quarto. E vamos falar sobre temas macabros, Fernando.
1: Olá, seres humanos da Pangeia. Aqui é o Fernando, historiador, e hoje para acompanhar. A gente, nessa aventura, vamos chamar Sam e Jim Winchester, porque os demônios do Brasil ainda existem.
0: <risos> Porra, referência cult. É, pois é, né?
1: <risos> Eu podia perder essa.
0: <risos> hoje a gente está começando, é o primeiro episódio diferente, a gente está começando a diversificar os temas do nosso podcast. Estamos gravando os outros, sobre outros temas gerais, mas hoje assim é sobre o Brasil ainda. É, um, é geral, mas é sobre o Brasil ainda. Que é sobre os demônios que assombraram e ainda assombram o Brasil, quem sabe, né? Monstros e Demônios, né? E a gente se baseou no livro da Del Priori, que foi Histórias da Gente Brasileira, volume 1, pra falar um pouco sobre, sobre esse tema. É, então, Fernando, por que Monstros e Demônios no Brasil?
1: Porque no livro da Del Priori, ela vai trabalhar a ideia de que. Os mitos que assombravam os primeiros colonizadores e os viajantes que vieram até o Brasil. O imaginativo que eles traziam desde as lendas e os mitos vindos da, da Europa.
0: Exatamente, né? O, porque, tipo, era o novo contato do europeu com uma região totalmente desconhecida da, do, do imaginário deles. Então, um lugar que eles nunca viram na vida, com seres que eles nunca viram na vida. Então, é tipo você viajar para um lugar que você nunca foi na vida... e tipo fica imaginando o que se tem por lá. Era a mesma coisa, né? Ele, ele, que ele, eles queriam saber se no novo mundo que eles encontraram... seriam habitados por seres que descenderiam de Moisés... ou seria o endereço fixo do demônio. E por isso mesmo, uma fábrica de monstrengos em permanente produção. É por isso que, ele, que quando eles chegam no Brasil... ali no século XVI... Claro que esse, essa ideia de monstros se perpetua por mais tempo, mas ali, quando eles chegam, no, os portugueses, os europeus, chegam nas, nas Américas no século XVI, eles começam a idealizar é, pensamentos, principalmente com o choque de cultura, com as culturas indígenas, onde também possuem deuses, poss também possuem mitos, é, monstros e demônios. Vai ter um magistrado bordolês, que é o Pierre Delancre, em francês, que vai dizer que... As bruxas francesas haviam resquícios de diabos que eram caçados e que foram expulsos para a América. E que essas criaturas elas teriam voltado à Europa para se vingar dos seus perseguidores. Ou seja, existiam algumas bruxas que tinham demônios da América. Olha que ideia maluca essa, de que a América seria tipo o inferno, onde ficariam os demônios expulsos da Europa.
1: Tinha uma ideia muito louca que, sabe-se lá quem, caçou alguns demônios por aqui mataram eles. Aí esses demônios mortos aqui na, nas Américas ressuscitavam na Europa. Ou melhor, meio que ressuscitando e possuíam as mulheres da Europa. E daí seriam a origem das bruxas de lá. Ou seja, uma tremenda viagem.
0: E, Fernando, não vai ser só esse cara. Vai existir vários relatos de vários outros navegadores que vão vir para o Brasil, que vai contar várias histórias sobre o Brasil, como um deles vai ser o Theodore de Bray, que é um protestante que é originário da Bélgica e foi ator de uma enorme coleção denominada Grandes Viagens, na qual ele colocou a técnica de desenho e reprodução a serviço do testemunho de viagens e de suas navegações. Ou seja, ele desenhava, ele representava a imagem, em desenho, o que ele via, o que ele achava que ele via, o que ele ouvia. Acho que tem um, um desenho famoso dele que é o. Acho que é o dos índios comendo partes de um corpo de, de um homem, ou seja, os antropófagos brasileiros. Então ele é um dos que vai desenhar, vai contar através da gravura a história do, do, desses mitos, desses monstros e demônios brasileiros. Tem um, um desenho dele. Que ele conta uma paisagem brasileira, que começa com um, a cena do, do céu, né, do litoral brasileiro, onde o céu encontra a terra, né, do encontro do mar com, com a terra, é, onde também tem uma suave montanha na costa e árvores que pareciam tipo janelas do, da, da visão. Só que posteriormente a ele vai ter uma imagem in, infernal. Ou seja, no meio daquele, daquela paisagem linda vai ter uma imagem infernal dentro do, do, do desenho. Que é uma pirâmide humana amontoada por corpos atormentados. Onde um deles se inclina sob os golpes deferidos por um monstruoso e sarcástico demônio. soberbamente enfeitado com asas escamosas, chifres, garras, cauda bifurcada, coxa peluda e sexo ornado com uma cabeça satânica. Ele parece cristalizar todos os vícios. Dois outros monstros rasgam o céu, de olho em suas vítimas, um meio pássaro, meio serpente, tem a pele coberta de escamas e um bico pontudo. Outro, asas enormes, abertas, escarra seu veneno. No mar, pululam peixes voadores com bicos e chifres e tamanho anormal. Essa é uma descrição da imagem de um, de um desenho que é, o Debray fez. Ou seja, que monstro é esse? Não, imagina aí na sua cabeça. Asas escamosas, chifres, garras, cauda, coxa peluda e sexo ornado. Que diabo de monstro é esse, maluco? Pra você ver como a, a criatividade humana, ela quando é pra redesenhar os seus medos, a criatividade humana ela é espetacular. Mas se você for assim, tentar fazer uma análise mais racional desse tema, dessa, dessa descrição de monstro, tipo, asas escomosas, chifres, garras, cauda bifurcada, coxa peluda, a gente poderia imaginar que fosse algum tipo de pássaro da época, ou tipo, não sou biólogo conhecido de, de pássaros brasileiros, mas deve ter sido tipo, algum tipo que sobrevoava, que vivia ali no litoral brasileiro, no litoral da colônia portuguesa, que eles nunca tinham visto na vida, que era algo fantasmagórico para eles. E, tipo, isso não era só com pássaros. Tipo, se você fosse ver um bicho preguiça. Fernando, como é que eles descreveram o bicho preguiça? Que pra eles era uma monstruosidade.
1: Então, olha como ele seria assustador na época. O maior animal que os selvagens chamam rai. É grande como um cão d'água. Com a face de um macaco próxima daquela de um homem. O ventre pendente como o de uma porca. Preem. O pelo cinza esfumaçado como o da lã do carneiro negro a cauda bem curta, as pernas peludas como as de um, do urso e as garras muito longas. A Merida a priori explica no livro né, que ninguém ia adivinhar com uma descrição dessa que por trás dessa horrenda criatura estaria apenas o um inofensivo bicho preguiça. Então você vê, para nós que hoje em dia temos acesso a outra, outros tipos de mídia, nós vemos como é um bicho preguiça, né? Imagina você, um cidadão lá da Europa, do, do chamado Velho Mundo, aí você vê a descrição... Do que os que viajaram para as Américas Trazem de lá E você vê que o bicho preguiça É um monstro desse tamanho Com garras longas afiadas Tamanho de um urso Você, você imagina que um, a criatura Não é só um demônio É um monstro, sei lá É um destruidor de mundos Aí você chega no Brasil Querendo, sei lá, curioso, temendo Procurando por essa criatura quando você vai ver está lá com a cartinha do cara com uma descrição dessa, você olha pro bicho. Esse aqui é o, ter o terrível bicho? É aquela criatura assustadora que botou medo em viajantes por, é, por anos e anos?
0: Exatamente, Fernando. A gente vê como um bicho inofensivo porque não existia, deve não ter existido bicho preguiça na Europa. Hoje não deve ter visto nenhum tipo de, de, de animal desse tipo em suas viagens e então ele descreve como um monstro horrendo. Um monstro agressivo que causam o um medo neles, e isso eu acho que a gente pode fazer uma analogia aí com o Sapiens, uma breve história da humanidade, onde o, Yuno, o Yuval Noah Harari, ele explica muito bem no, no capítulo lá sobre revolução cognitiva, que quando os seres humanos eles sofrem essa revolução cognitiva, e isso começa a diferenciar eles dos outros animais. Eles os homens, os sapiens, eles conseguem, têm a capacidade agora de criar, de imaginar, de criar imaginações. Então, é, monstros só existem porque a gente tem a capacidade de criar esse ideal de monstros, de demônios e de deuses também. Não é só com os europeus que existe esse ideal mas os indígenas também possuíam é, esse medo de demônios, de deuses, tinham esses mitos, que para eles também existiam, principalmente é, os, é, os monstros da floresta, os deuses da flore das florestas, como por exemplo o Kurupira, que a gente vai citar posteriormente, entre o Jurupira, era Jurupiara, Juru, Juru alguma coisa assim, que também vai ter essa citação. Então, com a revolução cognitiva, é, segundo no Harari, a Harari, o ser humano ele começa, tem a capacidade de criar imaginações, de imaginar coisas que não existem, porque é da capacidade humana, agora, fazer esse processo de imaginação, e esse ideal de que monstros existem, era porque também possuímos essa capacidade de partilhar, de conversar, então quando a gente partilha o nosso pensamento, quando a gente partilha o nosso ideal é, com outras pessoas, e essas outras pessoas também começam a acreditar, então aquela imaginação para eles também se torna real, Vale ressaltar que, por exemplo, vale ressaltar aqui que, por exemplo, se o imperador romano não tivesse aceitado a religião católica como a religião oficial de Roma, talvez a religião católica fosse apenas uma religião do subúrbio romano, uma religião que ficou que seria esquecida com o passar do tempo. Mas como ela foi abraçada, ela foi compartilhada e foi acreditada por milhares e milhares de pessoas ao longo de sua história. Então, as pessoas passam a acreditar na, 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 no ideal cristão da igreja católica. Assim como outras religiões. Então, algumas ideias não existem na natureza. Como, por exemplo, o, a, a ideia de capitalismo. Não existe capitalismo aí na natureza. O real ele só possui valor porque nós partilhamos o ideal, é, o, esse valor. É só papel, é só um pedaço de papel. O valor atribuído a ele é nós que atribuímos, não existe dinheiro na natureza. Então essa aqui é só uma analogia para a gente falar um pouco sobre essa questão dos, dos medos dos monstros e dos demônios. Eles só foram possíveis serem citados porque, e acreditados porque várias pessoas partilhavam desse medo, dessa, dessa criatura, desses monstros que existiam no mundo, principalmente na América.
1: Isso mesmo, Matheus. E eu tava pensando aqui enquanto você falava que uma grande parte desses tremores, desses mitos só cresceram mais, é, mais ainda porque as pessoas daquele, daquela época, daquele período eles não tinham acesso a, a viagens rotineiras como nós fazemos hoje em dia, certo? Não era possível Exatamente. um cidadão sair da Europa dar um passeio aqui nas Américas e voltar porque o, o que eu quero dizer é assim por mais que a pessoa, no caso, que estava descrevendo a, a, o animal em questão pudesse exagerar um pouco, ela tava, em algum momento ela estava vendo o animal com os próprios olhos. Ela sabia, por exemplo, que esse bicho preguiça da descrição nunca ia matar ela. Então, esses mitos eles só foram mais reforçados ainda quando chegaram na Europa, porque a, a população via uma descrição dessa e realmente acreditava que um, uma criatura desse porte ainda existia por aqui, com, com esse nível de ameaça.
0: Exatamente, né, tipo, eu nunca vi, mas tem um cara que veio lá do, do, do outro lado do Atlântico, trazendo pra Europa essa ideia de que, que seria esse monstro, então, eu nunca vi, mas aquele cara viu, então, ele tem uma credibilidade pra falar, porque ele foi lá, ele viu, então eu acredito nisso, e tipo, ele conta de um jeito, só que a nossa imaginação imagina de um outro jeito, é tipo aquela brincadeira do telefone sem fio, você vai passando, vai passando, e quando chega no final, a história já é outra já é totalmente modificada do que a gente já ouviu, é, que do que foi realmente ouvido no começo lá, do que foi criado no começo até o final da história.
1: Ou é como aquele ditado, né? Que é, cada conto aumenta um ponto, não é algo assim?
0: <risos> Acho
1: e, que pô, é da história, a história. Vai a história vai passando de pessoa em pessoa, cada um aumenta um detalhe. Então, por exemplo, a descrição veio... Vamos imaginar aqui, ó, a descrição do animal veio que ele tinha garras longas, o que é um fato verdadeiro. É exatamente. Aí... Ele conta a história pra um e cita as garras. É, pessoa pra quem ele citou vai contar a história pra um, uma terceira, só que aí já bota asas no bicho. Aí a história vai se espalhando, cada um bota um detalhe, aí nasce uma cauda enorme, nasce os chifres e por aí vai. No final você já tem um demônio completo de, é, na descrição.
0: Exatamente. Você vai aí criando vai, é, vai o seu pequeno monstrinho. Você vai juntando um pedaço de um, a ideia de outro e vai criando esse, esse monstro aí, esse demônio que, que vai existir no território Tupiniquim. E vai ser as inúmeras crenças sobre criaturas extraordinárias que são capazes de assustar, mas também de despertar curiosidade que se multiplicavam. É, Acreditava-se existir entre a Venezuela e as Guianas uma família, olha só, uma família de homens que não tinham cabeça, mas tinham olhos no tórax. O Sir Walter Raleigh, que levou em 1585 o tabaco para a Europa, dizia ter visto esses seres localizados como moradores de Caura. Traduzindo de Kaora significa body, eu não sei que, qual é a relação de um que tem com o outro. Beleza, mas imagina aí homem sem cabeça, mas que possui olhos no tórax. Que porra é essa? É a mula sem cabeça, a versão humana.
1: Exatamente. É a, é a versão, o cavaleiro sem cabeça, mas versão tupiniquim. Pois é. Aí você fica assim... Não, e o pior, é que o cara confirma que ele viu. Ele, ele ainda fala que viu e ainda dá a localização. Eu vi e eles em, em tal local, em, em é, tal região é, das Américas. Não,
0: pô, vai lá, vai lá, pode ir lá que vocês que... vão ver também. E eu fico imaginando, como é que esses caras comiam, maluco? Como é que faziam pra cagar?
1: E nós também temos, é, através da, da visão de um outro viajante que passou aqui pelas terras brasileiras, que é o Caputino francês, Yevers de Vroux. Não, não estou falando propriamente corretamente, É, né? aqui nós, desculpas.
0: nós não falamos francês, me desculpe, não sou bilíngue
1: Exatamente, é complicado <risos> nessas, nessas horas. Pois é. Aí ele vai descrever uma figura mítica chamada Jurupari, que seria o primeiro senhor do culto mais vasto e comum a todas as tribos: o embaixador do sol, senhor do rito exigente e de precauções misteriosas. Ele, é, esse ser, essa criatura, ele vai surgir como uma fonte de terror para todos os tupinambás com o qual esse homem francês conviveu e que também vai sofrer uma diabolização por, por parte dos padres catequistas também. E aí ele vai dar o que seria uma descrição de, dessa criatura. Então ele fala assim, que pensam que os diabos estão sob o domínio de Jeropari, que, que era criado por Deus e que por suas maldades Deus desprezou, não querendo mais vê-los, nem aos seus. Dizem que Jeropari e os seus acólitos têm certos animais que nunca se veem, que só andam à noite soltando gritos horríveis que abalam todo o interior. E por isso chamam eles de su Joropari, animal de joropari. E creem que tais animais servem como aos diabos, ora de homens, ora de mulheres. E por isso nós os chamamos de sucubus e íncubos, E os selvagens os chamam de kugnam joropari. Aí tem a descrição, a mulher do diabo e Aldiropari, o homem do diabo. Então você vê como toda uma mitologia acaba sendo criada, é baseada em, em coisas que eles encontravam aqui nas Américas. E eles não sabiam exatamente como descrever, então eles acabam nessa tentativa de ilustrar os fatos, porque eles tinham que narrar tudo o que eles encontravam aqui para os que estavam na Europa, né? Então eles. Exatamente. Eles iam fazer essa descrição, mas acabavam criando uma nova mitologia em cima de tudo isso. Então você vê, se você pegar uma parte dessa descrição aqui, você pode imaginar, ó. Eram certos animais que nunca se veem, que só andam à noite, soltando gritos horríveis. Aí você pode especular um pouco. Você é um viajante de uma outra terra. Você chegou em um, literalmente, um novo mundo desconhecido para você você faz contato com um, um grupo de seres que você nunca viu, que no caso eram os nossos indígenas, e aí você começa a conviver com eles, você vai vendo os, os mitos em que eles acreditavam, começa a perceber uma nova fauna de animais, e nas suas primeiras noites lá, né, nessas florestas, você escuta todos esses animais em ação. Imagine o medo que era dessas pessoas ouvir os gritos desses pássaros, desses, sei lá onças e demais animais que tinham à noite. Imagina o terror que era para essas pessoas, imagina que tipo de criatura estava emitindo aquele som. Só isso já explica metade dessas descrições <risos> malucas que a gente encontra.
0: Exatamente. E, e, e vale ressaltar que essa ideia, do porque tá no, no, é uma linguagem indígena, é geopari, né, como você leu, mas hoje a gente é, tem uma denominação que é chamada de jurupari, que é o mesmo nome, só escrito de, de, e pronunciado de, de forma diferente. E esse Jurupari, que é um, um, um demônio indígena, então, ou seja, você pega essa descrição desse capuchinho francês, que entra em, ele deve ter entrado em contato com, com, os, com alguma tribo indígena, com aqueles indígenas que davam para ter algum certo tipo de contato, e falado... E, 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 algum indi, e esse indígena não ter contado a ele alguma história sobre o Jurupari. E então ele começa a descrever sobre essa, essa ideia do, desse demônio é, indígena. E
1: nós temos mais ainda. Porque nós vamos ver que até o padre o José de Anchieta, ele vai fazer uma descrição em uma carta de São Vicente, do dia 31 de maio de 1560, onde ele vai descrever o nosso conhecido da agora já da mitologia brasileira, o Curupira, que ele fala que, é, segundo José de Anchieta, ele era um dos entes mais temidos pelos indígenas, porque nas longas marchas, sertão adentro, os guerreiros aliados dos portugueses lhe contavam dos seus pavores. O nome do Curupira era mencionado entre sussurros e medo, porque sob a sua batuta, as árvores se curvavam, e os animais também, e diziam que ele podia chefiar todos os assombros que existiam dentro da floresta então você já vê que o Curupira desde do, ali das raízes da formação do Brasil já vem sendo mencionado como uma, uma criatura até perigosa, que você não podia fazer uma viagem pelas matas que você tinha o um, um temor, o Curupira vai aparecer e quando ele aparecer ele vai trazer uma legião de sombras e medos para todos que, te, é, que estiverem ali uma outra descrição que é de um outro padre chamado Simão de Vasconcelos, que era um jesuíta, e que ele falou que ele seria, o Curupira, no caso, ele seria um índio pequeno, de cabelo vermelho ou cabeça pelada, em alguns casos. Ele era um poderoso senhor da caça e dono das matas, cujos os segredos só ele conhecia e defendia. E que a grande característica do Curupira, já descrita por viajantes medievais, eram os famosos pés ao avesso, dedos atrás e calcanhar para frente. Um monstrengo que habitava a, anti, é, a longíqua Índia. Ou seja, ainda tinha essa confusão né, de terras americanas com as terras. Índia, é, vamos dizer Indianas. assim, o um descobrimento da Índia. Isso.
0: Porque eles acham que eles, eles ainda achavam que, que tinham descoberto. a, a tinham chegado às Índias e não a um novo mundo. Aí você Exatamente. vê, você percebe aqui é, da nossa cultura, né, essa questão de diferenciação de, de, de cultura como um, um mito te, criado por indígenas, há não sei quantos séculos atrás, perpetua ainda até hoje. E você falou a citação que viajantes medievais, ou seja, já era também descrito por outros viajantes que talvez não tenham chegado nem no Brasil e já falavam sobre o ideal desse curupira, desse defensores da floresta, e a gente encaixa muito bem é, numa religião, que eu agora me esqueci o nome, que o Walno ele cita no seu livro, o Sapiens, onde tem a, a religião onde todos os, os seres, todo lugar, é, existiria um certo tipo de alma, ou, ou um deus, por exemplo, para fazer-se chuva, pedia-se as plantas, como seres divinos, a, a floresta, ou a, a planta, aí eu confundindo aqui, a eu pedia as nuvens para que concedessem em chuva, assim como, por exemplo, para a floresta, pedindo, sei lá, alimentos ou algo do tipo, para os peixes, pedindo peixes ou alimentos também para os mares, para os rios, então era é, é um tipo de, de religião onde todos, todos os objetos, todos os seres que existiam, eram seres que possuíam uma certa divindade, onde o homem pediria, pediria é, um favor é, aos, a esses seres divinos, a floresta, como por exemplo. E a gente percebe a existência também de seres mitológicos que protegem essa floresta, que servem para confundir as pessoas, como por exemplo Curupira. que Uma curiosidade, na, a Mary del priori que diz que é de Curupira que provavelmente surgiu o termo caipira. Porque quando a gente fala de caipira, é gente que mora na roça, né? É gente que mora perto do, do, do mato ou que trabalha em roça. Então você vê aí essa, essa analogia de Curupira, um ser da floresta, de caipira, que é um ser que vive no interior, no mato, né?
1: Isso mesmo. E você vê ainda é, nessa descrição desse padre Simão de Vasconcelos que ele registrou tudo isso em uma... Uma crônica chamada, é uma crônica da Companhia de Jesus, no estado do Brasil é, 1663 e uma coisa que eu tava vendo no livro da Merida del priori, nessa, é, nessa parte você vê que ele faz uma descrição que ela coloca no livro, que é assim que é uma coisa que chama atenção, ó. essa casta de gente nasce com os pés às avessas, de maneira que quem houver de seguir seu caminho há de andar ao revés do que vão mostrando as pisadas chama-se Mato Ius ou seja, ou seja, dá até entender que não era só um Curupira, mas era um, um grupo deles uhum. como se fosse uma, uma pequena tribo que ele encontrou, ele encontrou um, uma determinada tribo podemos supor que pela maneira deles de caminhar o jeito deles de traçarem as trilhas dava essa impressão e aí nós já temos até uma pequena raiz pro mito do, do próprio Curupira
0: pois é né, surgiu essa, essa ideia do Curupira do Avançando mais nessa ideia, vai existir um, chama um, um, um espírito chamado ayanguar, que ele foi mencionado várias vezes por jesuítas como Anchieta, Nóbrega e Fernão Cardim. Além de um franciscano e cosmógrafo do, do rei da França, Francisco III, o francês André de Vé, que observou em 1558 que essa criatura que não tinha uma forma definida, e seu objetivo era apenas atormentar os vivos. Ou seja, é aquela criança desgraçada, aquele criança infernal que a gente chama de demônio. É, é, é o Ayangwa no, nos tempos contemporâneos. Aquele criança infernal. que Criança não é de Deus. E tem uma descrição de como seria o comportamento desse, desse espírito. A descrição é assim, abre aspas. Vem, muitas vezes, um mau espírito ora numa forma, ora em outra o qual nomeiam em sua língua Agnan, que seria tradução em Ayanguá, e os persegue frequentemente, dia e noite, não apenas a alma, mas também o corpo. Ou seja, o cara vive perseguido pelo resto da sua vida por esse espírito infernal, que hoje nos tempos contemporâneos a gente chama de agiota, que é aquele pessoal que não sai da sua cola até se pagar.
1: Essa do agiota foi, foi muito boa, viu? <risos> Caralho, e nós vamos ter outras descrições também, como a dos monstros marinhos, que eram vistos ao vivo e a cores no litoral de São Vicente, e quem vai descrever esse vai ser um, um homem chamado Gandavo, não é Gandalf sim, é de Senhor dos Anéis, é Gandavo, e ele vai escrever isso em Sua História <risos> da Provoquia. Hoje,
0: hoje, hoje a referência do mundo geek tá osso, awesome.
1: A referência está tá surtindo ao longo do texto, amigo. O que, que eu posso fazer? O nome dos caras é o nome dos personagens, praticamente. E aí ele vai contar isso na sua História da Província de Santa Cruz. E aí ele descreve assim. Foi causa tão nova e tão desusada aos olhos humanos a semelhança daquele feiro e espantoso monstro marinho que nesta província se matou no ano de 1564, que ainda por muitas partes do mundo... Você tem a notícia dele Não deixarei, todavia De dar aqui outra vez Relatado por extenso Tudo o que acerca disso se passou E aí ele vai né, pegar esse monstro Que, né, que diz que é um, um monstro marinho E ele vai fazer uma descrição natural De como ele seria aí Ele fala que seria Cabeça e focinho de cão Teria seios femininos Mãos e braços humanos E patas de ave de rapina e Aí você fala Que diabo esse cara tava vendo? ter essa descrição.
0: Meu a amigo, cabeça... o chá de cabeça... cogumelo tava, ó, em dia. Não, você, você chega a se
1: perguntar: esses caras não estavam só levando é, especiarias pra Europa, não? Eles estavam pegando outras plantas aqui no Brasil, viu? Acho que <risos> pra quem ouviu esse podcast às 4h20 entendeu a referência aí. <risos> Tudo bem, ele tava, sei lá, ele encontrou com uma determinada criatura marinha que deu essa visão pra ele, né? Você fala, que criatura marinha ele viu que tem a cabeça e o focinho de um cão? Tudo bem, até aí você pode concordar, ele viu, sei lá, uma foca. Vamos é. é. chutar que ele viu uma foca. Aí você fala, tudo bem, ele viu parecido com a cabeça de um cachorro. Mas você viu o resto. De onde ele tirou? Que tinha os seios femininos, mãos e braços humanos, mas as patas eram de uma ave. Ele viu o quê? Que, que animal
0: ele Caralho, viu? É o quê? É o Nitorrinco? Nem o Nitorrinco é tão, tão zoado assim. Mas nem o...
1: Exato, é isso que eu ia falar, ele viu que um ornitorrinco,
0: um ornito é, nem, nem, nem
1: isso chega perto.
0: O cara começa a contar a história e percebe que é chata e começa a inventar essa porra.
1: É, eu acho que sim, é que ele queria chamar o público pra vender, sei lá, um, é, 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 vender alguma coisa, um livro dele, a descrição dele, porque não é possível, ele. Ele criou uma quimera aqui, ele pegou um pedaço de um bicho, pegou um pedaço de um ser humano, foi misturando e criou o Frankenstein dele.
0: <risos> Velho, tem uma cloaca. Uma cloaca.
1: <risos> no, no meio do corpo ainda. No
0: meio do corpo, velho. A famosa galinha dos ovos de ouro.
1: E aí nós vemos que em 1590, o padre Cardin ele ainda vai continuar com a história nessa mesma pegada, só que ele ainda vai oferecer mais, é, mais detalhes ainda. que Ele vai falar que, no caso, os homens teriam uma boa estatura e os olhos encovados já as fêmeas eram formosas de longos cabelos pareciam mulheres é, mas que elas tinham um modo de matar os pescadores e o modo era esse aqui abraçam é, a pessoa tão fortemente beijando-a e a apertando consigo, que a deixam feitas em pedaços e como sentem mortas são alguns gemidos como de sentimento e largando a vítima fogem e se levam alguns, comerem somente os olhos, narizes, pontas dos dedos e mãos e as genitálias. E eram assim que os restos dessas pessoas eram encontradas pela, é, pelas praias na época. Você imagina que ele ainda ele pegou essa criatura, aí já deu uma descrição que era para lembrar, no caso, o, o mito das sereias. E ainda acrescentou os detalhes, porque ele ainda botou o modo como era o contato com essas criaturas. Qual era o resultado do encontro, então, do de um pescador que estivesse fazendo o trabalho dele com uma dessas criaturas, qual era o final dele, como ele morreria, como ele, aliás, como ele seria atraído pela criatura, como ele morreria e como ele seria encontrado depois é, nas praias pelos outros é, cidadãos da época.
0: Exatamente. Não, mano, o que, que leva a pessoa comer só as pontas do dedo, dos pés e das mãos? O, que que é? o cara tem o, a, o, tem o corpo todo do cara. Mas só vou comer as pontas dos dedos, os dos nariz e, a, e as genitálias. Mais nada.
1: E os olhos. Ou seja, essa, essa criatura vai caçar uma presa. Porque você vê que na descrição eles falam que eram homens de boa estatura. Então vamos dizer assim, eram homens grandes, correto? Então ele vai Exatamente. pegar uma caça desse porte só para comer as pontas do corpo e abandonar todo o resto. Ou seja, nem uma coxa seria aproveitada.
0: Então, vale lembrar que a descoberta do Novo Mundo, ele representou um primeiro contato do europeu, da Europa, com um universo exótico, cheio de promessas, como eu havia dito no começo, e que foi durante os anos, os longos anos, dos quais se desenvolveu a exploração das terras americanas, desse Novo Mundo, que aventureiros e conquistadores estavam convencidos de ter chegado, de ter achado o jardim onde Adão e Erva foram criados e de onde depois foram expulsos. E até Colombo, em seu diário, confirma esse, esse ideal de paraíso, onde, ele, onde no seu diário ele diz, as árvores são tão belas e doces que pensamos estar no paraíso terrestre. Esse ideal de paraíso, de estar no, no Jardim do Éden, onde Adão e Eva viveu, dava força para esses é, exploradores, subir as mais altas montanhas, a explorar mares desconhecidos e florestas impenetráveis, embalados por sonhos e mitos, que perseguiam os caminhos que os levassem para o país da canela, uma especiaria muito desejada, na, principalmente nas Índias, o El Dourado e o Reino Misterioso das Amazonas. Ou seja, não é um ideal... O, o, o pensamento do, do reino das Amazonas é né, algo restrito à América, mas existia na Europa esse pensamento também de que existiam mulheres fortes e guerreiras. E eles só conheciam essa ideia das Amazonas, pois a tradição medieval retomará esses mitos antigos que existiam. <música>
1: E nós vamos ver que, é, no livro dela, ela descreve da, que as narrativas lendárias sobre os confins do mundo eles tinham representações de paraíso, mitologias indígenas e mais umas centenas de outras, que todas elas reunidas, ajudavam na longevidade da criação de alguns mitos, como no caso dessas guerreiras amazonas, que a história vai revisitar elas desde a época do Alexandre o Grande depois tem as crônicas de cavalarias, conhecidas de todos os conquistadores e viajantes, e que todas elas não só desenvolviam uma história é, em comum, mas como eles iam pegando, vamos dizer assim, detalhes de outras lendas e não um, um, se fundindo em uma só. Ou seja, nós vemos que a lenda, no caso aqui do, das Amazonas, ela é quase que um, um mito ancest ancestral, que passou de grupos em grupos, de, é, de seres humanos ao longo da história e que em cada uma dessas versões eram sempre a mesma raiz, que eram as mulheres guerreiras é, destemidas que enfrentavam os homens e só tinham variações em como elas eram apresentadas de história em histórias. Então nós vemos que Algo que também já existia na, na Europa antiga Vai acabar existindo aqui Nas terras americanas Que aqui eles vão acreditar que existem Um grupo de mulheres guerreiras As nossas chamadas Amazonas também E que elas eram do mesmo porte e perfil Daquelas que eles ouviam as histórias na, na Europa antiga Que eram guerreiras poderosas Que protegiam um reino é, Vasto de riquezas Com uma beleza sem fim
0: E um viajante, o Cortês é, quando ele chega na Califórnia, em 1539, ele acreditou ter tocado uma ilha ao lado das Índias Orientais. Ilha muito próxima ao paraíso onde habitavam essas mulheres, essas Amazonas, que eram mulheres negras que viviam longe de qualquer presença masculina. Não foi à toa que o mito do ouro na Califórnia perdurou até o final do século XIX. E outro viajante é, que chegou a essa região, o Vicente Iannes Paisón, em 1539, é, naquele mesmo rio é, que os cronistas antanho denominaram, que seria, que ele seria aquele rio lá, o rio Ganges, onde eles acharam seu o rio Ganges, chamou de, denominaram de o monarca das águas, é, aquele rio, a fênix dos rios, o que eles confundiu com Ganges, deu precisamente nome às Amazonas. Ou seja, onde era o rio Ganges, que eles achavam que tinham chegado é, no rio Ganges, na verdade era o outro rio que não era o Rio Ganges, e daí eles denominaram, deram o nome de Amaz as Amazonas. Ou seja, doideira, brava, você acha que tá em um lugar, mas você notar, tá, tá em outro, assim como o Colombo achou que tinha chegado na, nas Índias, e tem essa, toda essa confusão, e o pessoal dá nome à coisa que, que não é onde eles achavam que estavam, e assim vai, e a história é isso, até ser, ser des desconstruída, através de livros e textos. E tem, um, tem uma história...
1: É uma tremenda, é uma tremenda troca, né, porque até vamos dizer assim, a, até a verdade ser revelada é uma tremenda confusão geográfica porque não se tinha um GPS, vamos dizer assim então todo mundo achava que tinha chegado num lugar, mas estava em outro, aí eles começam a ver criaturas que até então nunca viram nas regiões onde eles viviam e aí começam a descrever das formas mais bizarras possíveis, e como eles acreditavam que estavam numa tal região os mitos daquela região deveriam ser verdadeiros, e aí tudo acabava se tornando uma realidade. Exatamente. Porque, como esse mito das Amazonas, era um, uma coisa que vivia mais na Europa, Grécia Antiga, e que você vê que foi migrando, literalmente, de continente em continente. Porque até aqui nas Américas, elas vão nascer.
0: Exatamente, né? E esse mito das Amazonas, ela vai se transformando ao longo da história. E, e também com os viajantes, né? Tipo, o, um dominicano, o Gaspar Cavarral, ele, depois de uma entrevista com... A, o um indígena, ele começa a uma descrição das peripécias de, de, dessas grandes senhoras, como eram chamadas, dessas amazonas, que confirmavam, onde ele confirmava a tradição do mito grego, onde são muito brancas e altas, têm cabelos compridos e trançados, ou revoltos na cabeça, e são muito membrudas e andam nuas em voltas apenas de couros tapando suas vergonhas com seus arcos e flechas nas mãos, fazendo guerra como dez índios. E ele conta, descreve como foi esse confronto com quando eles entram em encontro com, com alguém, com algum inimigo, principalmente homem, né? Onde ele vai dizer que quando as mulheres elas pegam é, algum inimigo e prende, elas vão ser muito cruéis com essas pessoas, porque segundo a descrição, é, elas Pegariam esse, esse, esse homem, pendurariam de cabeça para baixo em uma árvore e começariam a, a jogar flechas nele, jogar lanças no, no, no coitado lá pendurado. Depois, elas acenderiam uma fogueira e, diferente do, dos antropófagos brasileiros, elas cozinhariam o, o, o homem até ele virar cinza. Então, era... Eles, esses, os viajantes eles se fascinavam por, por essas, essa estranha combinação né, de mulheres, guerreiras, cruéis e ricas. né Porque diziam que, a, que na região das Amazonas elas eram ricas em ouro. Elas se banhavam de joias de ouro, entre outros elementos que ornamentavam o seu corpo à base de ouro. Famosa, também... A
1: famosa lenda do El Dourado.
0: Exatamente, né, o El Dourado. O, o, o ouro prometido. É, segundo o relato do Cavarral do, do o Jurupari, né, que a gente já citou aqui, que é o herói dos povos da floresta, tinha na sua infância arrancado o poder da mão das mulheres para devolvê-lo aos homens e matará sua mãe, pois ela ousará encarar as flautas sagradas. Também nas culturas indígenas se encontravam mitos que punham o mundo de cabeça para baixo. Ou seja, existia várias histórias e lendas. Imagine... Uma junção de um mundo completamente cristão. Aliás, é, muitos se utilizavam da, da Bíblia como base para confirmar essas histórias. tá? Claro que não eram todas, mas uma boa parte dessas histórias era utilizada a Bíblia para confirmar elas. Então você imagina a junção do cristianismo com o mito indígena, os mitos indígenas. Ou seja, alguém que crita em deuses e demônios e outros também. Só que diferentes... Que se juntam. Imagine a mistura que isso dá, a salada de, de, de monstros, deuses, demônios e, e histórias que isso vai dar.
1: É sendo que, querendo ou não, ou não, que não se pode dizer que foi por maldade, no caso, mas uma parte desses, dessas descrições foram feitas por homens de, de ordens religiosas. Então você pensa. Exatamente. Aquele, te aquele temor bíblico de é, ou céu ou inferno, certo? Aí você começa a receber relatos de homens religiosos dizendo que encontraram esses demônios. Quem é que não ia seguir a cartilha ao pé da letra?
0: Pois é, tipo homens eram homens da religião, eram quem franciscanos, eram capuchinhos, eram jesuítas, pessoas de, de fé, pessoas que entendiam, que dominavam sobre o assunto. Então, se um jesuíta falava sobre demônios, sobre isso, então as pessoas acreditavam na credibilidade do, do jesuíta, do rapaz que representava Deus. E aqui é, acabei lembrando que durante a escravidão, e vários é, cativos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, muitos se jogavam, preferiam, das embarcações dos navios negreiros, né, preferiam morrer, se jogar do navio do que vir ao Brasil porque existia nessa né, história de que eles seriam comidos vivos, dos monstros que existia entre outros mitos. E existia também um mito que foi utilizado, não um mito, mas uma crença dos cativos africanos que foi utilizada por, pelos europeus para forçar eles virem para suas colônias, é que na cultura da, da África existia uma, um crédulo de que se o corpo, se o homem fosse cortado em vários pedaços, fosse retalhado e a sua alma não iria para o paraíso, algo do tipo ou seja, a sua alma não, não, não ficaria em paz, pois acreditava-se que isso só aconteceria se o corpo estivesse intacto, então muitos ameaçavam os africanos de retalhar seus corpos, caso eles não fossem para sua, suas colônias do outro lado do Atlântico um parêntese, assim, uma curiosidade que eu acabei lembrando sobre, sobre esse tema <música> vai surgir então vários mitos sobre as amazonas, sobre essas deusas, vai ter até uma parte em que alguns viajantes vão dizer que na verdade elas desist... é, os... algumas amazonas vão se relacionar com o homem porque vão esquecer os as suas ancestrais, o dilema das suas ancestrais e começar a se relacionar com homens porque vão se cansar dessa vida e algo do tipo. Quanto mais se conhecia do novo mundo, mais longe, a, a lenda se estendia ou se transformava, ou seja, começava de um jeito, parava de outro jeito, era uma zona da pega. Então, que a partir do século XVIII, que alguns, que os viajantes vão mudar, não vai ser mais viajantes que vão atrás do Eldorado, da, da, da Terra da Canela, ou algo do tipo, ou as Amazonas, mas vai ser, sim, científicos, cientistas que vão viajar para tentar explicar esses acontecimentos, esses esses espíritos, esses demônios, através da razão. E então, o naturalista e físico Charles Murray, um francês, vai viajar para o Brasil, para, para, para as colônias portuguesas, para explicar, para tentar explicar ou desmistificar eh, os antigos autores, como o Diodoro ou a própria Bíblia, que era utilizada para afirmar certos mitos. Então, ele vai dizer que o Eldorado nunca existiu, e a sua maior descoberta foi o, o rio que se comunicava com o Orinoco, na Venezuela, e graças a, ao Rio Negro. Só que ele não pôde deixar de lado a ideia das Amazonas, né? A, tipo, ele disse que o Eldorado não existia, mas Amazonas também, pera lá, não, também não é tudo. Ele vai dizer que não é porque não tem vestígios da República das Mulheres, que não significa que elas tenham existido, né? Que, na verdade, é, segundo o francês, era, essas mulheres eram uma nação de nômades, não é isso?
1: Isso mesmo, elas eram uma nação nômade, que teriam existido pelas Américas, no caso, só que elas não tinham, diferente das descrições anteriores, elas não tinham tantas cidades fixadas em um determinado ponto, elas eram mais viajantes, elas estavam sempre se mudando de local, justamente para evitar é, ter toda hora uma zona de conflito com as tribos onde os homens existiam. Então, a maneira de viver delas seriam mais errantes. Elas tinham uns encontros com alguns determinados grupos de homens é, para gerar as novas guerreiras, mas posteriormente a isso, elas se afastavam e iam para outras regiões das Américas, sempre mantendo uma movimentação.
0: Exatamente. E vai existir outros mitos de que é, é, as Amazonas tiravam, cortavam dos seios, outros vão dizer que não, elas não cortavam os seios, que elas tinham os dois, e outros, como esse aí, esse dos do seios, do seio, né? Do que é trazido pelo cosmógrafo Andrés, o francês, o André TV, que vai explicar isso no, na viagem, em histórias, história de uma viagem à Terra do Brasil no, do século XVI. Então, vai ser imensas histórias sobre o Brasil. Então, o cientificismo vem para tentar dar luz ou razão a toda essa história de mítica, né? Dessa junção de histórias, né? Do, do pensamento cristão, do, dos seus mitos do seu Deus, dos seus demônios e anjos, com, o mito, e com os mitos indígenas, né? com os seus é, demônios das florestas, os seus monstros, os seus deuses, o, os seus pensamentos, a sua cultura, o seu imaginário, a junção de um imaginário europeu, cristão e do e um imaginário indígena. Imagine a mistura salada que isso dá, juntar culturas diferentes para falar de demônios, de monstros que surgiram Durante, durante toda a América, as Américas portuguesas e espanholas também, sobre esse tema. Então a, a ciência ela vem para dar um fim nisso tudo, né? Nesse, nesse tema, né? Sobre, uh, sobre essas lendas. É, sobre essas lendas, sobre esses mitos. Eles é, vêm
1: para pontuar tudo, para, por exemplo, é, finalmente, des, é, como os, os antigos viajantes vinham para desbra, é, desbravar tudo atrás de riquezas. Eles vieram aqui para des, é, desbravar o conhecimento, porque de uma forma bem pontual eles iam separando. Ó. Isso aqui vai se encaixar realmente no mito, porque tem base indígena, base europeia e tal, 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 tal. Já isso aqui é totalmente mentiroso, ó, porque essas tais criaturas que vocês descreveram não existem. O que existem aqui são outros animais, diferentes do que nós conhecemos, mas que são apenas outras espécies de criaturas.
0: Exatamente, né? Então é isso, acho que a gente conseguiu aqui abordar bastante esse tema e, Fernando, você tem mais alguma consideração a fazer?
1: Só como consideração que tomem cuidado quando vocês andarem por aí nas ruas escuras e vocês verem por acaso em algum poste pendurado um bicho perguiço, porque Exatamente. como vocês viram nesse podcast <risos> ele é uma criatura de extrema violência e ele vai seguir você até a sua casa, então tomem cuidado, caros ouvintes
0: <risos> Então é isso é, muito obrigado por ter ficado aqui até o final, divulgue esse podcast e esse episódio com seus amigos que está aí de bobeira, então você tem o que fazer, e siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram arroba siga a gente nas redes de distribuição do nosso podcast, é, Spotify Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, Castbox e entre outros então é isso, muito obrigado pela paciência por estar aqui, valeu Fernando, obrigado novamente e é isso, tchau, valeu
1: Tchau, valeu!
0: Esse podcast é uma produção de Lotus Produções.